0: Willkommen zu Talk to Nerd, ein Podcast von Nerds für Nerds über Nerdkram.
1: Nerd. Folge 14, Sabine Bohlmann. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Talk to Nerd. Ihr habt es sicher gerade schon gehört. Ich habe heute jemand ganz Besonderen zu Gast und zwar ist das die liebe Sabine Bohlmann. Sabine, magst du dich vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
0: Ja, also mein Name ist Sabine Bohlmann. Ich lebe in München. Ich bin dort auch geboren und aufgewachsen. Ich bin von Beruf Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sprecherin allgemein und auch Kinderbuchautorin.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten heute einfach mal ein bisschen durch, was deine Arbeit anbelangt. Äh, ein paar Fragen zu der Synchronschauspielerei heißt es mittlerweile, ja, glaube ich, auch, oder? Ist nicht ja, mehr so...
0: ja, Es sagen immer noch viele Synchronsprecher, mhm. aber viele Synchronsprecher hätten es halt gern Synchronschauspieler, mhm. weil wir ja eigentlich auch schauspielen und nicht nur da stehen und irgendwas herunterleiern und sprechen. Deswegen ist Synchronschauspieler schon auch ganz okay.
1: Okay, sehr gut. Ja, ähm, wollen wir mal ein bisschen chronologisch anfangen. Was war deine erste Arbeit als Synchronschauspieler? Ähm,
0: ich war 16 und durfte mal einfach im Studio auch mal vorbeischauen. Ich habe mich da mal beworben gehabt, weil ich immer schon Schauspielerin werden wollte. Und ähm, dann habe ich erst mal so ein bisschen zugeschaut. Dann durfte ich mal Ensemble sprechen. Ensemble bedeutet, dass wirklich im Studio ähm, ungefähr, ja auch mal zehn Leute sind, die alle gleichzeitig zum Beispiel eine Menge, die äh, jubelt. Ja, Und man muss natürlich so ein paar deutsche Sachen verstehen, wie zum Beispiel Juhu oder das hat er toll gemacht oder Bravo. Und dann stehen da wirklich zehn Leute im Studio und rufen gleichzeitig, äh, was ihnen halt so einfällt. Da stehen auch meistens gar keine Texte drin, sondern der Regisseur sagt einem ganz kurz, ähm, es geht da und da rum und ihr freut euch jetzt, weil... Und dann sagt er meistens noch, und bitte nicht Sachen sagen wie super und geil, weil es ist ein Film, der spielt im Mittelalter oder so. Und dann ähm, sieht man halt kurz die, äh, die Szene an und dann ja, und wenn das Bild kommt, schreien alle wie die Blöden los und jeder improvisiert irgendwas und das ist immer sehr lustig. Und so fängt man eigentlich auch an. Also eigentlich fängt man wirklich im Ensemble an und dann macht man erstmal so ein bisschen Ensemblearbeit und im Ensemble kann es dann auch mal sein, dass so einzelne einzelne Sätze gesagt werden müssen, wie zum Beispiel man sieht einen im Ensemble, also in, in der Masse, in Großaufnahme, der sagt, hey, Gina auf. und dann muss halt einfach einer aus diesem Ensemble raustreten und muss dann diesen einen Satz einzeln sprechen und so passiert es dann eben auch mal, dass einem dem Regisseur eine Stimme auffällt und der denkt, die Stimme ist ganz gut, der macht es ganz gut, diesen kleinen Satz und notiert sich den dann und dann wird die, werden die Rollen langsam immer größer.
1: Das ist ja spannend. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir schon öfters gestellt habe, wie das so abläuft, wenn man im Hintergrund diese ganzen Geräusche und auch mal äh, Stimmen durcheinander hört. Manchmal, so, so ganz ganz selten hört man, dass das auch, dass es das gar nicht übersetzt wird. Dann hat man in so einem deutschen mhm. Spiel oder Film manchmal im Hintergrund immer noch so amerikanische Leute, die sprechen und so. Das finde ich auch mal ganz lustig eigentlich. Und da habe ich mich aber gefragt, wer nimmt sowas dann nochmal auf Deutsch auf? Hm
0: während der Corona-Zeit wirklich auch ein bisschen äh, nervig für die Studios und vor allem für die Regisseure, die ja da den ganzen Tag drin stehen, weil du natürlich normalerweise dann so ein, ich sag jetzt mal, ich sage jetzt mal, die Lehrerin kommt rein, es stehen zehn Kinder vor dem Mikrofon und die Lehrerin sagt, guten Morgen und die zehn Kinder sagen alle gleichzeitig, guten Morgen, Frau Lehrerin, wie man das eben so oft hört. So, jetzt war es so, dass in der Corona-Zeit natürlich die Leute nicht zusammen im Studio stehen durften. Die Arbeit musste aber weitergemacht werden. Jetzt ist jeder von den Ensemble-Leuten einzeln aufgenommen worden. Das heißt, du hast als Regisseur diesen Satz, guten Morgen, Frau Lehrerin, zehnmal hintereinander, wo immer ein Kind reinkam, das gesagt hat, wieder rausging, dann ist alles wieder <lacht> desinfiziert wurde, wie das nächste Kind reinkam. Oh yeah. <lacht> Und zwar natürlich super äh, ja, nervig dann auch für den mhm. Regisseur, weil der konnte es halt irgendwann auch nicht mehr hören.
1: Und nachher ist dann natürlich noch die Arbeit wahrscheinlich beim Cutter, der das dann auch alles so zusammenschneiden muss, dass es sich anhört, als wäre es ein bisschen zeitversetzt, das, aber dann auch gleichzeitig, oder?
0: Das ist gar nicht so schlimm, weil meistens haben die dann einen Kopfhörer aufbekommen und haben das Kind, das davor war, schon gehört und deswegen konnte man dann praktisch mit dem Kind, das davor war, das gleichzeitig sagen und dadurch ah. stimmt es dann sowieso eigentlich alles ziemlich
1: gut. Ja, das macht Sinn. Mhm. Wie, wie, wie bist du damals darauf gekommen, also dass du gesagt hast, ja, das äh, mit dem Ensemble war es ja der Anfang, das möchte ich mal ausprobieren? Also hast du irgendwie schon äh, in der Jugend irgendwie mit, mit Stimme zu tun gehabt, dass da irgendjemand war, der dir gesagt hat, so hey, du mach mal was mit Stimmen oder hast du selbst bei dir gemerkt, hey, ich spreche gerne, ich lese gerne oder sowas in die Richtung?
0: Also eigentlich war es eher so, ich wollte eben schon ganz, ganz lange Schauspielerin werden, aber in meiner ganzen Familie gab es überhaupt niemanden, der irgendwas damit zu tun hatte. Und ähm, also ich war praktisch weit und breit in meiner Familie die Erste und ähm, die das wollte und deswegen war es ein bisschen schwierig, weil ich natürlich überhaupt niemand hatte, der mich irgendwo hätte reinbringen können. Und ähm, bis auf meinen Vater, der hat eine Versicherungsagentur gehabt und hatte ein Synchronstudio, ähm, äh, ein, ein Kunden, der hatte ein Synchronstudio. Ja. Und das war eigentlich meine einzige Chance, dass ich irgendwo reinrutschen hätte können, was irgendwas mit Schauspiel zu tun hatte. Und mhm. Ich habe die dann irgendwann mal kennengelernt und habe mein Vater einfach mal gefragt, ob ich da mal zuschauen kann. Und bis dahin hatte ich mir, glaube ich, noch nie wirklich Gedanken gemacht, dass ja synchronisiert wird. Ich glaube, ich habe die Filme immer so ein bisschen angeschaut, als würden die einfach alle Deutsch sprechen. Und habe mir nie Gedanken gemacht, was eigentlich alles funktioniert. Und dann saß ich da eben, bin ich eingeladen worden und saß da einfach mal hinten drin und habe so ein bisschen zugeschaut. Und irgendwann sagt er dann eben mal wirklich, ja, magst mal kommen, Ensemble machen? Und dann ging es irgendwie dann ganz schnell. Ja, dann war ich im Kinderensemble ganz oft drin, weil meine Stimme mit 16 äh, auch schon natürlich sehr hell war und ich konnte meine Stimme sehr kindlich machen. Und auf einmal haben die Regisseure das so ein bisschen rausgefunden und dann ging es natürlich los, dass es wahnsinnig viele Horrorfilme gab, in denen Kinder gesp äh, gespielt haben, mhm. die auch synchronisiert werden mussten. Und die Regisseure haben alle gesagt und die Studios, wir wollen eigentlich keine echten Kinder im, bei einem Horrorfilm im Studio haben, die sich das anschauen müssen und die ähm, ja, das ertragen müssen, was sie da sehen. Mhm. Und dann war ich auf einmal wie so eine Marktlücke und auf einmal war es so, zack, zack, Und ähm, äh, ja, und alle haben mich darum gereicht und ich habe erstmal, ich glaube, in jedem Horrorfilm damals alle Kinder synchronisiert, die es gab.
1: Das habe ich ja. mich auch schon mal gefragt. Wie ist das generell bei so Horrorfilmen oder Filmen, die nicht jugendfrei sind? Also sowohl beim, äh, beim Sprechen als auch beim Schauspielen selber. Ich habe mich mal gefragt, gucken die Leute oder die Kinder, die da mitspielen, gucken die das später? Dürfen die das gucken, weil sie wissen, hey, es ist ein Film? Oder dürfen sie sich das Endprodukt gar nicht angucken, bis sie volljährig sind? Das ist auch echt lustig.
0: Ich weiß nicht ganz genau, wie es ist, wenn man da jetzt wirklich mitgespielt hat, weil wenn man mitspielt, sieht man ja noch viel mehr, wie das alles gemacht ist. Also mhm. wenn du als Kind da drin stehst, dann kommt eine Maskenbilderin ja und schmiert dir irgendwo Blut hin oder keine Ahnung und dann also da, dann kennst du die ganzen Leute, dann kennst mhm. du auch den, der dich vielleicht ermordet ich weiß es nicht als Schauspieler <lacht> und hast mit dem vielleicht vorher noch ein bisschen gescherzt oder danach natürlich auch wieder. Deswegen ist es dann vielleicht auch so, dass diese Kinder das einfach auch anschauen könnten und davor keine Angst haben, weil sie ja wissen, wie es gemacht wurde. Mhm. Beim Synchron ist es wirklich so, also meine Tochter hat ja dann auch ähm, sehr früh schon synchronisiert, schon mit fünf Jahren. Und eigentlich habe ich immer vorher gefragt, was ist es und was muss sie da machen, weil ich das eben nicht wollte, dass sie so Schlimmes sieht. Mhm. Und einmal war es dann aber doch so, dass ich es irgendwie verpasst hatte und dann stand sie da im Studio und dann wurde mir so klar, das ist ein heftigerer Film. Und dann habe ich gesagt, die soll das jetzt äh, mit geschlossenen Augen, also ich habe ihr dann die Augen zugehalten, ich bin mit reingegangen, ich habe sie angestupst, wenn sie irgendwas sagen sollte und wie sie es sagen sollte, hat ihr der Regisseur gesagt und dann haben wir das eigentlich mit geschlossenen Augen alle zusammen <lacht> irgendwie hingekriegt. Aber spannend. ich finde es nicht so toll, also ich hätte das lieber nicht gemacht
1: mit Ja, kind. nee, das kann ich mir vorstellen, ich glaube, da wäre ich ähnlich, also... Ja, es gibt schon ein paar krasse Sachen. Das ist sowieso, man, man hat eh immer so das Bild, wenn man, wenn man gewisse Stimmen auch so ein bisschen kennt, äh, ich, beispielsweise der äh, Beni Weber, wenn man den so von Art Attack kennt, ja, und dann auf einmal hörst du irgendwann, Moment mal, der spricht auch den Stand by South Park, das ist dann schon so eine ganz andere Lieder, wo du denkst, echt, der jetzt und so. Das ist schon irgendwie äh, manchmal ganz schön krass, was man da machen muss. <lacht> aber, ja, aber ich
0: finde es noch krasser, sogar äh, beim Beni zum Beispiel, finde ich, das ist jetzt gar nicht so ein Unterschied, wenn er jetzt eine ähm, Zeichentrickfigur spricht, wie wenn er so irgendwo so Art Attack oder so macht. Aber wenn er, er kann ja auch wirklich richtig, also richtig toll schauspielerisch äh, sein und Schauspieler, äh, echte Schauspieler synchronisieren. Und das finde ich dann mm. ein Wahnsinn, wo man ihn eigentlich gar, gar nicht so richtig raushört, gar nicht so erkennt von diesem Quirligen, wie er normalerweise ist.
1: Mm, das stimmt, ja. Du hast auch mal selbst geschauspielert eine Zeit lang, oder? Ich glaube, mhm. Marienhof warst du beispielsweise genau. bei. Ja, war das da ja deine genau. erste Rolle damals?
0: Nee, ich hatte da ähm, davor schon einige Rollen. Ich bin auch äh, zum Marienhof-Casting damals gekommen, weil ich für die Barbaria-Filme schon eine andere Serie gemacht hatte. Mhm. Und ähm, im Marienhof war ich dann zehn Jahre.
1: Wie alt warst du da? Äh,
0: warte mal, 2000, 1992 <lacht> haben wir mit dem Drehen angefangen.
1: Krass. Also ja, von Anfang an also, quasi direkt dabei gewesen.
0: Genau, das war der Anfang. Mhm. Damals war es noch nicht, äh, das ist ja eine Daily dann gewesen. Am mhm. Anfang war es noch eine Weekly, da war es zweimal pro Woche kam es da. Und dann wurde es nach einem Jahr umgestellt und das war dann, ähm, eine, dann wurde es eine Daily, genau. Wir
1: mhm. haben ja, um dieselbe Zeit in etwa ist ja auch die Super Mario Bros. Super Show rausgekommen. Erinnerst du dich an die Arbeit noch? Als Prinzessin ja, Toadstool? Das
0: riecht noch richtig gut, obwohl uns da gar nicht so bewusst war, was das eigentlich ist. Mhm. Es war halt für uns einfach nur eine Zeichentrickserie, wie viele andere auch. Und ähm, ich, ich weiß noch, weil wir da alle zusammen noch im Studio waren und das war halt total nett. Also, ähm, das war damals der Guido äh, Högel und der Reinhard Brock, der ist leider schon verstorben. Die haben, äh, die, die... Super Mario Brothers gesprochen und ich war die kleine, diese Prinzessin. Und wir standen halt wirklich zusammen im Studio, jeden Tag von morgens bis abends. Und was ich noch genau weiß, die, in diesem Studio hat man Bargeld bekommen. Und das <lacht> war nicht total wahnsinnig im Nachhinein. Da ist man immer nach den, dann, wenn man dann seine äh, Synchrontage hatte, ist man hat der Regisseur immer gesagt, Sabine, komm mal hinter. Und dann ist man dahinter. <lacht> und dann hat er einem da die Scheine über den Tisch Und das gibt's gar nicht ja nirgendwo. Ja. Meine, wo geht man schon mit einem Bargeld äh, nach Hause? Das, <lacht> das, das, deswegen erinnere ich mich da, glaube ich, ziemlich gut. Ja.
1: Jamie Lloyd hast du ja auch gesprochen in Halloween 4. Du hast ja gerade von den Horrorfilmen gesprochen. War das für dich auch damals so, dass du, dass du da irgendwie gesagt hast, okay, das ist mir irgendwie zu krass und hast die Szenen nicht sehen können, sondern nur die, die du gesprochen hattest?
0: Ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Mhm. Also ich ich, deswegen, ich habe mir nur die Sachen angeschaut, die ich schauen musste, die ich synchronisiert habe und dann weiß ich zum Teil auch gar nicht, um was es da eigentlich wirklich geht mhm. und ähm, ich weiß damals, ich habe einmal auch einen Film geschaut, ich weiß nicht mehr, wer das war und das war so ein schlimmer Film, dass ich dann, ich, da hatte ich glaube ich noch gar keinen Führerschein, bin dann mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, was echt irgendwie 40 Minuten war und bin nach, zu Hause angekommen, habe immer noch gezittert, weil ich das so schlimm fand, was ich mhm. da gesehen habe, ich konnte ganz schlecht schlafen, also ich, das, da bin ich nicht die Richtige dafür.
1: Hast du, hast du schon mal Jobs abgelehnt, also auch aus solchen moralistischen Gründen, dass du sagst, nee, das ist mir zu krass oder das kann ich mit mir nicht vereinbaren, dass ich da sowas spreche?
0: Eigentlich nicht, aber ich hätte es gemacht, wenn wirklich irgendwas dabei gewesen wäre. Was Also bei den Horrorfilmen war es irgendwann so, dass ich gedacht habe, also wenn jetzt da noch immer mehr und mehr kommen, sage ich irgendwann, ich mag das nicht mehr mhm. machen. Aber letztendlich ist es natürlich schon so, dass man muss seine Miete bezahlen, das ist ein Beruf wie alle anderen auch Klar. und wenn das jetzt nicht was ist, was mir so richtig, wirklich gegen den Strich geht, wo ich sage, da kann ich nicht dahinter stehen oder auch, ich sage jetzt mal, äh, irgendwelche komischen Werbespots, die äh, ja, da, dann hätte ich schon gesagt, ich mache das nicht, aber ja. mh, sowas ist mir jetzt eigentlich nicht so untergekommen, es war dann eher mal so, dass man wo nicht mehr sprechen wollte, weil ein Regisseur irgendwie einen nicht gut behandelt hat und dann da habe ich dann schon öfter mal gesagt, da will ich nicht mehr sprechen, aber ja. Ansonsten ähm, habe ich, glaube ich, nicht solche Projekte dann gehabt, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr.
1: Wie ist das denn? Ist das bei der, bei der Synchronschauspielarbeit so, dass man äh, kann man sich da einfach zurücklehnen und, und die Studios kommen auf einen zu? Das ist auch ähnlich wie beim Schauspielern selbst, dass man auch wirklich was dafür tun muss, um gewisse Aufträge zu bekommen?
0: Naja, am Anfang muss man natürlich was tun. Also wenn jeder, der anfängt und den noch niemand kennt, der äh, muss Sprachfiles immer wieder aufnehmen, verschiedene Stimmen, Facetten zeigen und dann versuchen, das den Studios äh, zu schicken und auf, auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Und wenn die dann im Studio waren, ein paar Sachen gesprochen haben, dann vielleicht auch wieder diese Clips rausnehmen und dem Studio wieder sagen, da und da habe ich gesprochen oder so und so hat sich das angehört. Ähm, weil, also wenn jetzt jemand noch nie was gemacht hat, dann kommen die Studios natürlich nicht auf einen zu.
1: Ja, aber aber wenn
0: klar. man dann mal bekannt ist, wenn die Leute auch wissen, wie sie einen einsetzen sollen, wenn sie wissen, dass man die Arbeit gut macht dann muss man eigentlich nichts mehr dafür tun. Also mm. dann ist es wirklich so, dass man einfach wartet, bis äh, man angerufen wird für Rollen oder eben für Probesprechen und ähm, ja.
1: Ja, du hast ja auch eine sehr bekannte und auch markante Stimme, würde ich sagen. Also die hört man ja teilweise äh, viel raus. Ich sitze heute manchmal noch da, gucke mir Filme an und denke mir so, ey, Moment mal, war das jetzt wieder Sabine Bullmann? Das habe ich letztens zum Beispiel Kevin allein zu Hause, diese Lily McAllister, dieses, weißt du, Kevin, die Franzosen sagen dazu lesson Computer? Das ist so. Das ist so ich sag, ja, nee, das du schätzt ja, das heißt, den ganzen das, Text.
0: Das, äh, aber das war so eine kleine Rolle. Das war eigentlich nur. Äh, die hat ja, glaube ich, nur fünf
1: Sätze oder so gehabt. Ja. Genau wie Tauchen-Marie habe ich jetzt vorhin noch gelesen aus Peterchens Mondfahrt. Da hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, ja. dass du das bist. Was ich aber, und das ist jetzt die Frage, hast du auch die Eule gesprochen? Also das, das Eulenbaby von der Mutter auf dem Baum? Ich glaube schon. Ne? Weil ja. da, da hatte ich nämlich rausgehört. Da dachte ich mir ja, aber weil, oder irgendwie gar nicht in den Credits gezeigt. Da dachte ich mir so, hm, komisch.
0: Ja. Das macht man aber oft, dass man jetzt, ähm, wenn man jetzt nicht so eine Hauptrolle irgendwo hat, dass man dann vielleicht noch irgendwo eine kleine Rolle mit äh, spricht. Mhm. Und das machen ja sogar im Original die Leute noch viel, viel mehr. Also ich glaube, South Park sind ja auch, glaube ich, nur eine Handvoll Leute, die, die das spricht mhm. und die eben ihre Stimmen einfach so gut verändern können. Und das macht ja auch Spaß. Also ich habe auch in einer Serie mal, zwei Hauptrollen gehabt in einer Zeichentrickserie und äh, die sich auch miteinander unterhalten haben und das Ach, macht natürlich super Spaß, weil aber es geht auch nur dann, wenn man zwei sehr verschiedene Charaktere hat, also wenn mhm. ich jetzt zwei ähnlich, ich sag jetzt mal zwei kleine Marienkäfer hätte, wäre es ein bisschen schwierig, weil man hat halt so seine Marienkäferstimme, aber wenn man jetzt einen Marienkäfer und eine, eine Heuschrecke, die da ganz anders sprechen kann, dann funktioniert es wieder, weil sowas kann man natürlich schon gut herstellen.
1: Mhm. Ich glaube, in Amerika ist das ja so, dass bei South Park alle Frauen in der kompletten Serie von einer einzigen äh, Sprecherin gesprochen werden. Ist das richtig? Mhm. Das ich ist glaube auch krass, schon, ja. Irgendwie. Und ja. teilweise hat man es, also wenn man es weiß, dann hört man es, aber am Anfang habe ich das auch so überhaupt nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ja, es
0: ist ja, man lässt sich ja täuschen durch das, was man sieht mhm. und deswegen... Ähm Deswegen sagen Kinder auch gar nicht irgendwie, ah, die Sprecherin von äh, Isabella von Phoenix und Ferb, die klingt doch genauso wie, weil die Kinder sich das anschauen und eigentlich gar nicht wirklich jetzt nur auf die Stimme hören. Ja. Also deswegen kann man da schon ziemlich viele Rollen machen, ohne dass es eigentlich jetzt von den Kindern zumindest bemerkt
1: wird. Das stimmt, ich glaube, sowas ist mir auch erst im Laufe des Alters irgendwie aufgefallen. Also so mit der, mit der Pubertät ist das irgendwann gekommen, dass ich ja gemerkt habe, hey Moment mal, hast du doch schon mal irgendwo gehört und dann, ah ja, genau. Du hast ja schon echt viele krasse, auch äh, sehr bekannte Rollen gesprochen, ne? Also Maul ne aus äh, aus Harry Potter, Banizukino in Sailor Moon, Lisa Simpson ist, glaube ich, ist das so deine, ist das so deine, deine bekannteste Stimme, Lisa Simpson, die dich auch immer so verfolgt irgendwie? Also wenn Leute sagen, ah, guck mal, ist das dann immer Lisa Simpson oder? Also Lisa
0: Simpson auf jeden Fall, weil es ist ja die, die mich am allerlängsten jetzt begleitet mhm. und. Wir machen die ja seit 35 Jahren und zwar jedes Jahr kommen ja neue Folgen. Bei Sailor Moon ist es so, die ist ja auch bekannt, aber das ist eher so, ein, ein, ja, so eine Fangruppe, mm. die mich da kennt. Und vor allem, da war es ja auch so, dass 20 Jahre zwischendrin gab es keine einzige neue Folge. Ja. Und ähm, deswegen ist die auch bekannt und auch groß, aber eben ähm, Lisa Simpson ist schon...
1: So mein Bekanntestes. Hat das Studio da eigentlich mal gewechselt? Ich erinnere mich, dass damals die Simpsons, ich glaube auch 92 rum, da liefen die ja noch im ZDF. Mhm. Ist das damals durch das Fernsehen auch produziert worden? Das heißt, das ZDF hergegangen ist und hat gesagt, wir machen die deutsche Version davon?
0: Das weiß ich das gar nicht. Ich weiß nur, Also wir haben dreimal Studio gewechselt. Also mhm. es war am Anfang noch in der, von der Elan Film gemacht, dann war es von der Beta gemacht. Äh, und dann war es von ähm, und dann äh, ist es eben zu FFS, wobei es ja von der Berliner Synchron gemacht wurde. Wie das mit den Verleihern ist und mit den, ähm, mit den Sendern, das weiß ich gar nicht genau. Mm. Also ich weiß nur, dass eben ZDF und genau und dann ja.
1: Hat, würdest du das dein Leben lang weitermachen, Lisa Simpson? Also oder sagst du, also zumindest bis zur Rente oder so, bis du sagst, ich kann und also, ich möchte nicht mehr oder?
0: Ich glaube. Schauspieler hat keine, nicht wirklich eine Rente. Also ich mein, mhm. abgesehen davon, dass wir kaum Rente haben, ist es auch so, dass man ja immer weiter spielen kann und das ja auch möchte. Mhm. Also äh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwie dann 65 bin und sage, so, jetzt möchte ich nicht mehr Bücher schreiben, ich möchte nicht mehr ins Studio, ich möchte das alles nicht mehr machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, es geht einem nicht gut. Es sei denn, man hat... Also ich, ich weiß, dass es ein paar Kollegen gibt, die dann so weit sind, dass sie sagen, sie wollen nicht mehr ins Studio. Das waren jetzt auch einige, die, auch bei Simpsons haben jetzt einige einfach aufgehört, weil sie mm -hmm. sagen, sie wollen nicht mehr und sie können nicht mehr, weil sie ähm, dem Druck dann auch irgendwann nicht mehr so gewachsen sind und, ähm, und dann nicht mehr so deutlich sprechen können oder dann die dritten Zähne drin haben mm -hmm. und das Kleine köstelt das irgendwie auch, das ist ihnen unangenehm und deswegen glaube ich, dass man da aufhört, wenn es soweit ist, aber ich glaube, es, es gibt auch Kollegen, die sind schon echt ganz über 80 und die gehen immer noch ins Studio und die sind immer noch toll mhm. und klingen toll, weil man ja auch je, jede Stimme in jedem Alter ja auch braucht mhm. und deswegen glaube ich, dass ich so lange das machen werde, bis ich mich nicht mehr gut fühle, also bis ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich das, was ich da mache, gut mache. Aber es scheint ja dann ich, auch
1: ich äh, Spaß zu machen, oder? Also ich meine, machen ja nicht alle Leute auf der Welt einen Job, wo sie sagen, oh, den würde ich auch bis zu meinem Lebensende machen. Aber bei sowas ist das ja scheinbar doch so eine Art Passion auch, oder?
0: Total. Also das äh, ich finde also generell, ich habe ja mehrere Berufe und eigentlich macht mir alles so Spaß, dass ich sagt, das ist wirklich, da, man freut sich einfach ins Studio zu gehen. Also ich es ist jetzt ja nicht nur synchron, es ist ja auch Hörbuch, oh ja. Hörspiel. Also ich liebe auch Hörspiele total. Ich freue mich auf einen Hörspieltag. Ich wache auf und, und bin total nicht aufgeregt, weil ich jetzt aufgeregt bin. Aber ich bin, ich freue mich dann so drauf, Ja, mit den Kollegen da zu stehen. Und es ist mal lustig und oh ja. ähm, es ist schon auch, natürlich ist es auch anstrengend, natürlich gibt es auch mal, Rollen, die man nicht so mag oder sowas gibt es ja überall oder auch mal eine Zeit, in der man sich nicht so wohlfühlt in der Rolle oder wo der Regisseur oder das Team nicht so nett ist, aber ähm, die besseren Sachen und die die lustigeren Tage über, überwiegen auf jeden Fall.
1: Gibt es äh, gibt's, gibt's eine Rolle, die du gerne mal gemacht hättest, an die du entweder, also an die überhaupt kein Rankommen gewesen war, weil es einfach nicht zur Frage stand oder gab es sogar mal eine Rolle, die du gerne gehabt hättest, die dir versagt wurde?
0: Ähm. Also man hat immer mal wieder äh, Probesprechen, wo man drin steht und sagt, boah, das möchte ich gern. Mhm. Ich weiß aber, jetzt, ich kann jetzt gar nichts nennen eigentlich. Aber es war immer mal wieder so, ähm, wo einem dann auch die Leute beim Probesprechen das Gefühl geben, du passt so gut da drauf und du gehst eigentlich nach Hause und denkst dir ja, das hast du. Und auf einmal ist es doch jemand anderes und hm. das ist dann schon schade. Aber das ist halt auch irgendwie der Job und man gewöhnt mhm. sich dann auch dran und man ist dann irgendwann auch nicht mehr... Ja, mal ist man enttäuschter, also bei anderen denkt man dann, ist eigentlich ganz egal, wer es jetzt, jetzt spricht und dann spricht es halt meine nette Kollegin oder so. Ähm und so, nee, ich, ich glaube, was ich echt mal wahnsinnig gern gesprochen hätte und was ich immer an mir vorbeiging, war eine richtig große Rolle in einem Disney-Film. In so einem richtigen fetten Disney-Film. Und das ging an mir vorbei, weil irgendwann, als es losging, mit, ähm, mit äh, ging es auf einmal los, dass eben nur ganz prominente Schauspieler oder Nicht-Schauspieler oder Comedians oder irgendwas, äh, diese Rollen bekommen haben, weil sie auf einmal angefangen haben, mit denen auch zu werben. Und dann mhm. haben wir Sprecher im Grunde diese Rollen nicht mehr bekommen. Ähm, und ja, das, das finde ich zum Beispiel total schade. Also das würde ich mal gerne machen.
1: Seltsam eigentlich, ne? weil wenn ich mir so überlege, ob die, machen die das heute immer noch so? Weil ja, solche Animationsfilme Jetzt nicht unbedingt von Disney, die machen das ja schon häufig. Ich sag's ja gerade, die werben dann auch oft mit irgendwelchen Leuten. Ich, ich fand das ein bisschen schade, ich möchte seine Arbeit gar nicht irgendwie äh, runtermachen oder so, aber beispielsweise bei Sonic the Hedgehog, da haben die ja dann ja Julian Bam genommen, auch so ein YouTuber. Und ich finde, der hat halt, es tut mir leid, aber der hat keine Sprecherqualitäten. Man merkt einfach, dass er da nicht drin trainiert ist. Und da hätte zum Beispiel jemand wie der Benedikt Weber viel besser reingepasst. Und da muss ich manchmal sagen, das, das finde ich schade, dass die nur weil die in Amerika und der Originalversion einen Promi genommen haben, dass sie es im Deutschen dann auch machen, weil ja. es ist zum Beispiel so dass bei Brutal Legend das ist ja äh, so, ein, so ein Spiel mit Jack Black ja so, so ein metal äh, dystopisches Spiel. Da haben die ja im Originalen halt Jack Black hergenommen und da hatte ich tatsächlich schon Angst, dass die jetzt in der in der deutschen Version auch hergehen und nehmen sich irgendein Promi. Das war aber ganz cool, da haben sie tatsächlich auf Tobias Meister zurückgegriffen, also seine super. Standardstimme und das fand ich eine super Sache und das, ja. deswegen wundert mich das ein bisschen, dass da, dass das echt immer noch nicht irgendwie geklappt hat, weil ich jetzt so das Gefühl habe, dass sie gerade bei Disney eigentlich relativ fast schon unbekannte Stimmen haben, aber das, mhm. das kommt mir als Zuschauer nur so vor, weil ich, ich weiß natürlich nicht, ob ich die schon mal woanders gehört habe oder äh, sowas. Meinst du, da besteht ja, so noch die Chance? Hast, hast du den Wunsch immer noch? Würdest du immer noch sagen, ja, geil, wäre ich sofort klar. dabei? Hm. ja, klar.
0: Ähm, aber es muss natürlich auch eine sein, die die, ähm, die auch passt und da muss es noch jemand sein, der, also wenn, wenn zum Beispiel, es ist ja so, wir sind ja zwei, im Grunde gibt es zwei Synchronhauptstädte, die eine ist München und die andere ist Berlin und auch in Hamburg und Frankfurt und auch Stuttgart, da wird auch noch ein bisschen gemacht, aber die Hauptstädte für Synchron sind München und Berlin. Mhm. Und ähm, wenn jetzt so ein Film nach Berlin kommt und die das dort synchronisieren, haben die Münchner Sprecher zum Beispiel auch wieder weniger Chancen, als wenn jetzt ein Film direkt nach München kommt und der hier mhm. gemacht wird. Also so da, da kommt einfach viel zusammen. Und ich habe ja Disney Sachen auch gesprochen, also auch so auch, auch alles auch Puppen, jetzt haben die Fraggles haben wir neu gemacht. Und ja. also, ich es super lustig dabei sein zu dürfen und mit Gesang und allem. Also das hat richtig Spaß gemacht.
1: Cool. Wie, guckst, du, guckst du solche Sachen eigentlich auch selber? Also beispielsweise Simpsons oder auch Filme, Serien, guckst du das selber auch? Ähm, oder guckst du es nicht und wenn du es nicht guckst, dann einfach nur, weil du kein Interesse an dem Film selbst hast oder weil du dann sagst, oh nee, ich möchte mich da jetzt ungern irgendwie selber hören, weil dadurch kann ich den Film gar nicht so genießen, wie er wahrscheinlich für andere sein würde?
0: Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mich selber zu hören. Ich finde es eigentlich auch wichtig, dass man sich mhm. ab und zu mal selber irgendwo anhört, um mal zu gucken, auch wie man wie man ist, wie man es gemacht hat und ob man es vielleicht irgendwie auch mal wieder verbessern kann, was man macht. Ähm, jetzt bei den Simpsons ist es so, ich kenne nicht jede Folge. Also ich schaue jetzt auch nicht, wenn die Neuen rauskommen, jede Folge an. Aber wenn ich jetzt mal so beim Rumschalten da vorbeikomme, dann gucke ich da schon rein und dann... Ähm, Finde ich es auch lustig und ich mag die auch total, aber mhm. ich bin jetzt nicht so ein Fan, dass ich jede Folge sehen muss. Mhm. Und, ähm, und dann gucke ich die Sachen an, die, wo ich entweder irgendwas Besonderes gesprochen habe also oder was mir was ich besonders fand beim Aufnehmen oder was mich sowieso interessiert, was ich sowieso anschauen würde. Mhm. Also ähm, ich, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein South Park Fan, also ich gucke jetzt South Park eher nicht, aber... Ja. Ähm, aber so, ja. Und in letzter Zeit, ich, ich spreche auch nicht mehr so viel, muss man ja auch dazu sagen, wie mhm. ich es früher mal gemacht habe, weil ich mich jetzt gerade auf meine Bücher eben spezialisiert habe und ähm, weil es gerade so schön da läuft und ich eben so ein Buch nach dem anderen schreibe und ich mich auch ein bisschen von ein paar Sachen auch zurückziehen musste. Mhm. und Aber das heißt nicht, dass ich es gar nicht mehr mache. Äh, Simpsons mache ich weiter, meine Serien, die Angela, äh, die ich mache, mache ich weiter. Und wenn was Schönes zwischendrin kommt, dann mache ich das auch.
1: Mhm. Wie ist das bei Videospielen? Das ist jetzt nochmal vielleicht ein bisschen, ist die, ist die Arbeit da gleich? Du hast ja bei äh, Tiny Tina's Wonderlands jetzt die Hauptprotagonistin tatsächlich gesprochen. Ähm, ich, ich weiß das halt noch so aus, aus früherer Zeit, das hat sich sehr gebessert, aber in Videospielen war es oftmals so, da hat man irgendwie in, in verschiedenen Cutscenes oder auch während des Spiels manchmal so komische Betonungen gehabt bei den Texten, wo man gemerkt hat, hä? Das passt jetzt irgendwie gar nicht da rein. Und da hat man sich manchmal gefragt, wie ist das da in der Regie? Hat die Regie das Spiel vielleicht gar nicht richtig gesehen oder die Sprecher sogar nicht, sondern bekommen einfach nur den Text hingelegt und sollen den halt ohne Wissen, was in dieser Szene passiert, vorsprechen?
0: Also ähm, bei Tiny Tina, muss ich oh, da ist es tatsächlich so, dass ich ganz allein im Studio bin und ich habe kein Bild. Mhm. Ich habe ganz am Anfang, als wir das angefangen haben mit Tiny Tina, da habe ich äh, ein paar Bilder gesehen, also wie sie wie sie gezeichnet ist und wie sie aussieht, aber ich hatte sie noch nie gesehen, wie sie dann animiert ist und ich habe auch noch nie ein Spiel von äh, äh, Tiny Tina Wonderlands äh, oder Borderlands gemacht. Mhm. Und ähm, Aber auch, weil ich, ich bin halt auch kein, kein Spieler und deswegen ähm, ja, und, und dann ist man halt also Tiny Tina macht mir wahnsinnig Spaß, mhm. weil ich da alles machen kann, was ich möchte, weil ich die so <lacht> ausgeflippt finde und weil ich, wir auch im Studio oft so lachen müssen, weil es so abgedreht ist und die hat ja sämtliche Stimmlagen, die man machen kann, die singt und die, dann ist sie wütend, dann ist sie klein, dann ist sie, also sie ist einfach alles und deswegen, es macht mir sau viel Spaß, ähm, und die äh, Regisseurin, die kennt das Spiel, die spielt das Spiel auch. Mhm. Und die versucht mir natürlich immer auch zu sagen, was da gerade passiert. Aber ja. letztendlich ist es so, dass ich zum Teil nicht mal die anderen, äh, ich habe nicht mal die Texte der anderen. Also ich weiß mhm. dann oft gar nicht, was die jetzt zu mir sagen. Und ich bin total darauf angewiesen, dass mir jemand sagt, da hast du jetzt eine falsche Betonung. Und da muss ich auch einfach das dann so laufen lassen, weil ich selber kann es nicht... Ähm, mhm es nicht anders machen, weil ich eben wirklich nicht weiß genau, um was es geht und was der andere gesagt hat.
1: Liegt das am Medium oder ist das äh, auch bei Filmen und Serie manchmal so, dass das so passiert?
0: Also beim Synchron ist es nie so bei Film und Serien, siehst mhm. du immer äh, du, du kannst immer lesen, was der vor dir gesagt hat, du kannst es dir auch selber im Studio ansprechen, was oft ganz gut ist, mhm. weil äh, ich ja auch nicht mehr mit den Leuten zusammen im Studio bin. Und deswegen schaue ich immer, wenn ich auf was antworte, was hat der andere gesagt und wenn ich nicht weiß, wie soll ich so oder so, es gibt ja oft zwei oder drei Betonungen und äh, oder wenn ich nicht weiß, ob dieses eine Wort schon mal vorkam, das, das hat ja oft damit zu tun, dann, wie ich es betonen muss, dann kann ich den Regisseur fragen, wie hat denn der das vorher gesagt, wie hat mich der das mhm. gefragt und entweder spielen sie mir das sogar rein, wenn sie es schon aufgenommen haben oder er, der Regisseur kann mir das ansprechen, wie er es dann aufnehmen wird mit dem anderen. Mhm. Und bei den ähm, also bei den meisten Computerspielen ist es halt so, dass wir eben nicht synchron auf die Mundbewegungen sprechen, sondern dass die eben sagen, entweder ist es ist sowieso Voice-Over, das ist Erzähler, oder es ist, ähm, es, die machen das dann irgendwie da so drauf, dass das passt. Oder es ist auch so, ich höre das schon, ich höre schon, was sie, ich höre das Original bei, bei Tiny Tina. Mhm. Und die spielen mir immer ähm, in Kopfhörer einfach ähm, den, das Original und dann ähm, nehme ich so lange auf, bis die sehen, dass es von der Länge ungefähr stimmt. Also sie sehen praktisch nur den wie sagt man, mhm. Ausschlag. Und, äh, und daran können dann sagen sie mir manchmal, oh, sprich mal schneller oder sprich mal noch ein bisschen langsamer. Und da geht es nur um die Länge, ob das stimmt.
1: Das heißt, auch ja, so die auch Schreiber, noch. die den Text äh, zusammenschreiben, die achten da wahrscheinlich auch gar nicht so sehr auf die Lippensynchronisation, wie das beispielsweise beim Film, sondern tatsächlich nur auf die Länge. Mhm. Interessant. Echt interessant. Ähm, was ist dein, deine, deine liebste Sprechrolle, die du bisher hattest oder vielleicht auch noch hast?
0: Also ähm, die Maulende Myrte gehört natürlich schon ganz oben dazu, weil mir die so Spaß gemacht hat. Weil die auch wieder so, so schräg war. Und ich liebe einfach so schräge Figuren. Also ich <lacht> bin so gar nicht die, die gerne irgendwie, weil keine Ahnung, so... So taffe, äh, äh, im Krimi so taffe Frauen oder irgendwie, das kann ich gar nicht richtig. Aber alles, was schräg ist, alles, was so das Schrägste vom Schrägen, das spreche ich am allerliebsten.
1: Hm. Um, wie... Bist du auf diesen, diesen Wechsel gekommen, du hast das vorhin schon mal angesprochen, du schreibst ja beispielsweise auch Bücher und das ist ja oft jetzt auch im, im, im Kinderbuchbereich. Wie, wie bist du darauf gekommen, also wie kommst du von der, von der Sprecherarbeit zur Autorenarbeit?
0: Ich habe schon immer gern geschrieben, also mhm. auch als Kind habe ich schon gern mir Geschichten ausgedacht und vor allem, ich habe einfach immer total viele Ideen für Geschichten und ähm, als meine Kinder geboren wurden, ich habe zwei Kinder und äh, ja, wie das wahrscheinlich viele Eltern machen, fängt man an, denen Geschichten zu erzählen oder die Kinder sagen, erzähl mir mal eine Geschichte von, keine Ahnung, einem kleinen Vogel und dann erzählt man eine Geschichte von dem Vogel und dann habe ich den Kindern irgendwann zu, also angefangen, zu Weihnachten immer Geschichten zu schreiben, also kleine richtig mhm. kleine Büchlein zu machen mit Geschichte, auch dazu zu zeichnen. Und dann haben die immer so eine Geschichte bekommen, wo es auch so ein bisschen um sie selber ging, also was sie halt gerade beschäftigt hat, habe ich da immer mit, mit reingeflochten oder sie selber kam dann auch da drin vor und dann waren da auf einmal so ein paar Ideen dabei, wo ich gedacht habe, eigentlich wären die viel zu schade, wenn sie jetzt einfach nur da rumliegen würden <lacht> und dann habe ich die einfach irgendwann mal genommen und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal. Und so ging es dann langsam los. Also es war jetzt nicht so, sondern es hat schon eine Weile gedauert. Ich habe auch so einen ganz dicken Ordner zu Hause mit Absagen. Also es hat jetzt nicht, ist nicht so schnell äh, gegangen. Und ähm, irgendwann hatte ich halt dann einfach einen Verlag, der gesagt hat, probier mal's. Und auch dann ging es noch nicht so schnell. Also äh, dann ich, habe ich gedacht, ich habe es geschafft. Dann war da der, das Buch aber erstmal ein Flop. Hm. Und dann dachte ich, das war's jetzt mit meiner Karriere als äh, Autorin. Aber dann hatte noch ein anderer Verlag gesagt, wird's probieren was? Und irgendwann hat es halt dann einfach funktioniert.
1: Was war denn da dein erstes Buch?
0: Mein allererstes Buch war eigentlich ein Ratgeber. Und mhm. ich wollte eigentlich Geschichten erzählen. Aber ich bin zur Frankfurter Buchmesse mit so ungefähr zehn Ideen für Geschichten, für Bilderbücher, für Kindergeschichten. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich aber kurz bevor ich da los bin, habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich noch mal so ein Konzept mit rein, wie ich meine Kinder erzogen habe, weil ich meine Kinder mit ganz viel Spaß und Fantasie erzogen habe, weil ich so unglaublich ungern geschimpft habe. Und dann hatten wir, ich hatte mir einfach so ein paar Sachen da überlegt und habe das alles aufgeschrieben. Und wir hatten ein ziemlich lustiges Leben dadurch. Und dann habe ich das einfach so als Konzept da noch mit reingenommen. Und dann bin ich äh, zu dem, zu Franco der Buchmesse und habe den Leuten da meine Sachen gezeigt. Und niemand wollte meine Kinderbücher, also alle haben irgendwie sowas gibt es schon oder ein passt nicht zu uns oder das ist alles viel zu lieb oder äh, ich mhm. hatte alle möglichen äh, äh, Gründe, warum das nicht. Aber dann hatte ich auf einmal zwei Verlage, die haben gesagt, aber das, das findet man irgendwie interessant. Und dann habe ich erst mal eben dieses, ein Löffelchen voll Zucker hieß es, also äh, äh, Erziehung mit Spaß und Fantasie. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich da vielleicht einen Fuß in der Tür und ich will ja Autorin werden, vielleicht mache ich jetzt einfach mal so einen Ratgeber. Und dann habe ich diesen Ratgeber gemacht. Und ähm, dann kam der eben raus und dann dachte ich so, juhu. Und dann ist gar nichts passiert. Und ähm, erst nach einem Jahr auf einmal äh, ist der dann, also gerade kurz bevor sie den eigentlich einstampfen wollten und äh, verramschen wollten, diesen Ratgeber, äh, ist es dann auf einmal doch irgendwie noch ganz gut gegangen, weil irgendwer das Buch entdeckt hat, eine tolle Kritik darüber geschrieben hat. Und auf einmal ging es dann doch. Und dann wollten auf einmal alle aber eigentlich eher Ratgeber von mir. Und dann habe ich eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Ratgeber ich geschrieben habe. Also über Kindergeburtstage, über ähm, Ki äh, Kochen mit Kindern, über Basteln mit Kindern, aus Müllsachen basteln. Ich weiß nicht, äh, Kinderspiele, Babyspiele. <lacht> Irgendwann wollte ich dann eigentlich keine Ratgeber mehr machen und dann habe ich zu einem Verlag gesagt, also ich schreibe jetzt nur noch einen Ratgeber für euch, wenn ich bei euch auch ein Kinderbuch machen kann und die hatten auch eine Kinderbuchabteilung ja. und dann habe ich denen meine Sachen gezeigt und gesagt, das ist ja eigentlich ganz
1: hübsch, Sag ich, ja
0: bitte, ich mach das. Und dann kam ich endlich dahin, wo ich
1: hinkommen wollte eigentlich. Mhm. Wussten die denn damals, also jetzt nicht nur unbedingt die, wo du angenommen wurdest, sondern auch die, die abgesagt haben, wussten die, wer du bist?
0: Also ähm, ich habe mich jetzt nicht immer überall vorgestellt mit, äh, ich bin Synchronsprecherin, ich mhm. bin ich bin das, ich bin das. Also weil ich, ich wollte ja, dass die das nehmen, weil es gut ist und nicht, weil sie mich ja. irgendwoher kennen. Und ich glaube, die, bei denen ich mich dann, also ich habe mich dann bei, auch bei ein paar vorgestellt, die mich auch erkannt hatten, weil ich damals ja noch im Marienhof dann, es war kurz nach, nach meiner Zeit im Marienhof, und bei denen war, glaube ich, eher das Problem, dass sie gedacht haben, na, jetzt ist die Schauspielerin, jetzt will sie auch noch ein Buch schreiben. Mhm. Also es war immer entweder das, äh, das eine oder das andere, äh, was dann nicht gepasst hat. Und ähm, ich weiß noch, eine hatte mal meine Mappe durchgeschaut mit den Kindergeschichten und die hatte auch mich dann, hat dann gesagt, ah, sie hat noch im Marienhof gespielt. Und sagte da ich, ja. Und dann schaut die das an mit diesem Blick. Oh, jetzt kommt eine Schauspielerin, die will auch noch ein Buch schreiben. Und klappt das auf und sagt, das ist ja schön.
1: <lacht>
0: <lacht> und war halt irgendwie so, ich glaube, die war total äh, überrascht, weil sie hat halt wirklich mit was anderem gerechnet mhm. und ähm, ja, ist, ich, ich glaube, die Bekanntheit von mir war jetzt nicht so bekannt, als dass man deswegen hätte das Buch jetzt einfach, also dass man deswegen das Buch einfach gemacht hätte, mhm. weil ich so einen Namen habe, weil mh, so als äh, soapdarstellerin ist man schon bekannt, aber eben nur bei den Leuten, die die Soaps schauen und ja. Ähm, da ist man auch gar nicht so mit seinem Namen bekannt gewesen, sondern die haben ja alle gedacht, ich heiße Jenny, aus, der, also wie ich halt im Marienhof hieß und da hätte ich wahrscheinlich eher auf dem Buch Jenny Bush drauf schreiben sollen und dann hätten die noch einen Stempel wahrscheinlich machen müssen mit die Schauspielerin aus dem Marienhof und das wollte ich auch gar nicht. Also ich war dann einfach froh, dass es so gelaufen ist und dass es nicht deswegen war oder der Türöffner das war, weil ich da mhm. gespielt habe.
1: Ja, das ist klasse. Ich glaube, das hat auch nochmal einen ganz anderen Wert dann nochmal, auch für sich selber.
0: Ich, schon. ich glaube, vielleicht machen das manche anders und vielleicht finden, also der Türöffner ist vielleicht für manche ihre Bekanntheit, aber ich fand es schön, dass es so gelaufen ist eigentlich. Mhm. Und, ähm, und jetzt wiederum ist es halt total toll, wenn ich meine Lesungen habe vor den Kindern mit meinen eigenen Büchern und wenn ich in die Bibliotheken gehe und auf die Lesefestivals, jetzt kommt mir halt alles zugute, was ich auch mal gelernt habe, nämlich ähm, ich kann auch vorlesen, ja, und ich kann da ganz viele verschiedene Stimmen machen und und da das ist es halt super, weil da kommen alle meine Berufe irgendwie zusammen.
1: Ja, ich habe das ja auch mitbekommen. Das war ja auch der Tag, an dem wir uns getroffen hatten auf der Frankfurter Buchmesse, als du deine neue Ausgabe beziehungsweise den neuen Band vom kleinen Siebenschläfer so choreografiert hast. Ich fand das super klasse. Also ich glaube, wenn ich ein Kind gewesen wäre äh, und hätte mich dahin gesetzt, das wäre richtig toll gewesen. Ja. Die sind ja mittlerweile auch recht bekannt, die Bücher. Also wenn ich mir angucke, was du schon alles geschrieben hast, der kleine Siebenschläfer, Frau Honig, ist zum Beispiel auch von der Joelle Tolonias äh, illustriert worden, deren Stil ich übrigens sehr, sehr gerne mag. Also sie hat mich auch äh, sehr stark inspiriert. Und das ist dann manchmal so, da denke ich mir so, Mist, warum macht die das schon so? Ich will das auch so machen. Und das kann man ja nicht. Man muss ja dann irgendwann seinen eigenen Stil entwickeln. Ja. Und äh, ja, das ist schon krass. Also mittlerweile, äh, muss ich sagen, kommt man um dich überhaupt nicht mehr rum, nur als äh, Synchronschauspielerin, sondern auch, hey, da sind ja Bücher und irgendwie kommt da immer mehr auf einmal, wenn man es einmal weiß. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen diesen äh, diesen, diesen Kochratgeber, von dem du auch gerade gesprochen hast, mit, äh, mit Kindern von einer Bekannten zugeschickt bekommen und äh, da ja auch jetzt einige Bücher super gefreut über den Siebenschläf und das war eigentlich was, was ich neu mit nach Hause gebracht hatte und da ist eben genau das nicht, was du vorhin angesprochen hast, dieses, hey, ist eine Schauspielerin, die schreibt ein Buch, sondern das hat auch wirklich Qualität und das ist schön, wenn man das merkt, dass da auch die Verlage irgendwann kommen und sagen, hier, da wollen wir noch mehr machen. Du bist ja auch mittlerweile bei mehreren Verlagen äh, zugleich mit den ganzen Geschichten, ne?
0: Ja, und ich meine, den Kindern ist es sowieso egal, wer die Geschichte geschrieben hat. Mhm. Also, die, die wollen das Buch jetzt nicht nochmal und nochmal lesen, weil es jetzt eine Schauspielerin geschrieben hat oder so. Sie wollen es hoffentlich dann nochmal lesen, weil ihnen die Geschichte gefällt und darum geht es ja eigentlich letztendlich.
1: Mhm. Hast du das auch noch vor, weiterzumachen?
0: Ähm, die Bücher?
1: Ja, also generell schreiben.
0: Also das ist eigentlich gerade mein Hauptjob. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt zum Glück auch schon, was ich äh, bis 2025 alles schreibe. Also bis mhm. dahin habe ich schon, jetzt weiß ich, habe ich schon meine Verträge bis dorthin. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich am liebsten momentan mache.
1: Schön, sehr schön. Ja, Hast du, äh, jetzt gehen wir noch mal so einen kleinen Sprung zurück, du sagtest, es ist bei dem Super Mario Bros. damals. Hast du das noch nie gespielt? Also wusstest du gar nicht, was das ist?
0: Äh, warte mal, damals hat, doch, doch, ich wusste das schon, <lacht> weil es gab, ja, ich hatte ja damals einen Game Boy.
1: Ja. So einen richtig
0: <lacht> alten, diesen Grauen, ja. der nur ganz wenige Tasten hatte. Und da hatte ich, glaube ich, nur zwei Spiele. Und das eine war Super Mario, genau, mhm. Das hatte ich nämlich schon zu der es das ist schon vor der Serie. Wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube schon. Also müsste eigentlich. Das war, glaube ich, eher gleich, so die oder? Super Nintendo-Zeit. Dann, Also kurz drauf, aber ich denke, es müsste vor der Serie gewesen sein.
0: Dann, glaube ich, hatte ich, dann kannte ich es, glaube ich, doch schon. Aber mhm. es war natürlich ja nicht wirklich, es war ja nicht so animiert oder irgendwas. Ja. Es war ja so ganz, ganz einfach gemacht. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Prinzessin in diesem ersten Ding vorkam. also in diesem, in diesem Nicht
1: direkt. Da war eine andere Prinzessin bei. Gell? Es gibt ja noch diese Daisy. Ich habe auch bis heute keine Ahnung, so wirklich, was die da zu suchen hat. Ob das jetzt das Pendant zu Toadstool nur für Luigi ist oder so. So wurde es ja, glaube ich, auch in dieser Realverfilmung damals mit Bob Hoskins irgendwie propagiert. Das war ja auch sowas. Die kannten ja auch gar nicht. Die wussten ja überhaupt nicht, was die da... Also Bob Hoskins hat überhaupt keine Ahnung, was das da ist und hat einfach mitgemacht. Das war ja auch ein Riesendesaster, dieser Film. Äh... Und lass mich raten, das andere Spiel war Tetris. Ja klar. <lacht> das weiß ich auch ja. noch. Ja. Wir
0: hatten damals nicht mehr. Ja, es
1: war bei uns genauso. Wir hatten immer nur Tetris und Super Mario Land. Das ist, und einen in der ganzen Familie. Also da hatte nicht jeder so ein Gerät, sondern das hatte man dann einfach so zusammen. Pokémon hast du sogar auch gesprochen. Also jetzt äh, zwar auch verschiedene Pokémon-Rollen, aber ich erinnere mich zum Beispiel an Pikachu. Das fand ich äh, sehr, sehr schade, als sie äh, dich da abgesägt haben damals und dann doch diese internationale Stimme genommen haben. Weil ich fand, die erste Pikachu-Stimme, die hast du ja auch gesprochen in der ersten äh, Staffel. Ich weiß nicht, ob es wirklich die gesamte erste Staffel war. Aber fand doch, ich... ich die...
0: Also ich hab... Ähm ich habe, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob ich nicht, nicht sogar noch länger gesprochen habe. Mhm. Also Pikachu habe ich schon länger gesprochen. Die haben die ja dann sogar rausgenommen, meine Stimme wieder. Ja. Also mhm. nicht nur meine, sondern. Also sie wollten ja wirklich, dass äh, Pikachu nicht mehr synchronisiert mhm. wird. Und dafür haben sie dann sogar, glaube ich, auch in der ersten Staffel die Stimmen wieder rausgenommen, ja. die synchronisiert waren und haben den Original reingenommen. Haben aber bei man, also wenn man das jetzt sich anschaut, ist manchmal meine Stimme noch drin. Und ich glaube, das ist bei Momenten, wenn er, ähm, wenn er sich überlappt ja. mit Ash, ich glaube, sie haben das dann irgendwie nicht mehr auseinandergekriegt. Und deswegen bin ich manchmal noch der Pikachu, aber eben nur in so ganz seltenen Momenten. Aber ähm, ich muss sagen, ich war eigentlich nicht so traurig, weil, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man geht da ins Studio <lacht> um 9 Uhr, dann spricht man bis 18 Uhr. Nur immer. Pikachu, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu. Und ähm, das ist nicht so wirklich so, dass man nach Hause geht und sagt, man hat irgendwas, <lacht>
1: irgendwas
0: <lacht> Wahnsinniges ja. gearbeitet heute. Und ähm, ich weiß noch, ich habe dann einmal irgendwann was mich... Irgendwann habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich, äh, <lacht> und dann habe ich der von dem Studio gesagt, ähm, weil es gibt, gab ja auch ganz viele so kleine Mädchen da noch zu sprechen und alles, und dann habe ich zu der gesagt, bitte kannst du nicht zwischendrin mich auch mir auch mal eine Rolle geben, die spricht, also einfach eins von diesen Mädchen, auch wenn das nur 20 Sätze sind oder mhm. 10 Sätze, damit ich einfach irgendwie mal wieder spreche. Und dann hat die das gemacht und ich konnte gar nicht mehr sprechen. Ich konnte nach, nach fünf Stunden Pika, Pikachu, Pikachu, Pikachu und dann hatte ich auf einmal Text und ich habe den Text gar nicht mehr rausgekriegt, weil ich den ganzen Tag nur irgendwie in diesen drei Silben Pikachu
1: gesprochen habe. Hast du das in diesem, in diesem Reboot von, der, von den Anfängen der Serie nicht auch wieder gesprochen? Also es kam ja vor, ich weiß gar nicht, war das jetzt vor drei Jahren oder so nochmal ein Film raus? Ich wähle der dich Film, Pikachu. Äh, das war ja wie so ein, so ein Remake nochmal von den Anfängen der Serie.
0: Aber der der so, warte mal, ich habe einmal, doch, ich habe einmal den dann gesprochen, weil er dann auf einmal was Richtiges gesagt hat.
1: Ah. Ich,
0: genau, irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Aber ich, äh, irgendwo sagt Pikachu was? Mhm. Oder war das in dem Film? Ich weiß es nicht mehr. Irgend, ich weiß nur, dass ich irgendwie ein paar Sätze oder zwei Sätze, da mhm. lag der irgendwie ganz schwach da und hat dann wirklich was gesagt. Nicht Pikachu, sondern was Deutsches. Und das muss natürlich gemacht werden und da habe ich das gemacht. Das aber war der Ausgleich für damals. Mehr, <lacht> ja, aber sonst habe ich ihn nicht mehr gesprochen. Aber ich habe mhm. ja in Pokémon dann äh, auch immer wieder andere Rollen gesprochen, also sowohl ein paar Pokémon als auch irgendwelche Kinder, die da mit dabei waren und so. Mhm. Also hatte ich immer wieder Rollen dort auch.
1: Sehr, sehr cool. Ein sehr umfangreiches äh, Gebiet. Auch, was man da machen muss, glaube ich, glaube So eine Arbeit äh, macht auf jeden Fall Spaß, weil man ja auch nicht mal so eintönig, also ja klar, bis auf Pokémon, aber äh, wenn man dann halt auch mal äh, immer andere Sachen und Gebiete auch kennenlernt, in welche Richtung auch immer, also es ist ja auch nicht nur das Medium äh, Film oder Serie, sondern dann auch mal das Spiel oder äh, Hörbücher, Hörspiele und sowas. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr spannend vor, ja. Ja. Es ja,
0: ist einfach das Schöne dran, dass man jeden Tag äh, doch was anderes macht und auch jeden Tag andere Leute. Also es sei denn, man ist natürlich jetzt fest in der Serie und und, äh, und das ist eine ganz lange Serie, man spricht es ganz, ganz viel. Aber normalerweise ist man dann ja jeden Tag in einem anderen Studio und hat jeden Tag eine andere Rolle. und ähm, Oder dann hat man einmal spricht man ja einen Werbespot, dann spricht man einen ähm, ein Hörbuch, ein Hörspiel, äh, äh, Videospiel und dadurch ist natürlich super abwechslungsreich und auch sehr spannend, weil du nie genau weißt, was kommt auf dich zu, hm. weil es ist ja meistens nicht so, also nur bei den großen Rollen weißt du das, aber bei den anderen ist es einfach so, dass du zum Teil gar nicht weißt, du, gehst, du kriegst deinen Termin morgen, weiß nicht, 10 bis 16 Uhr und dann gehst du da hin und du fragst am Telefon oft gar nicht so nach, was ist es jetzt eigentlich <lacht> und deswegen ist es ganz spannend.
1: Du ah, bist dann auch selbstständig, oder? Also du bist quasi ja. deine eigene Firma und wirst dann quasi von den von den Studios genau. angeheuert. Hm. Genau. Ja, dann danke, dass du äh, so gut Frage und Antwort gestanden hast. Ich freue mich, Sehr dass gern. du da warst. Das ist wirklich, wirklich cool. Äh, Gerne. Genau. Und dann würde ich dir noch einen schönen Abend wünschen. Das wünsche ich mir Und dann bis zum auch. nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Talk to Nerd.
0: Tschüss. Ciao.